0: 闲话加拿大，我是小新。这期啊，小新接着跟大家聊在多伦多这一次旅游的经历。我想今天呢，小新也会穿插着聊一下蒙特利尔的一些景点啊。虽然在蒙特利尔，但是具体的一些景点以前也并没有在节目中聊过。正好以多伦多这次游玩呢为契机啊，咱们两地的景点呢做一个比较。上期小新说了多伦多的这个。加拿大国家电视塔 CN Tower 目前还是世界第三高塔和北美的第一高塔，小新觉得还是非常值得去。从这个塔上望下去呢，这个风景也是非常的震撼。小新给它是五颗星的推荐。那么蒙特利尔有没有这个塔呢？蒙特利尔咱们对应的也有一座塔。就是咱们蒙特利尔奥林匹克公园的这个斜塔，蒙特利尔这个奥林匹克体育场呢，它是为了一九七六年的奥运会所兴建的，因为加拿大人咱们知道效率非常低了。啊，小新有一期节目也讲过，直到这个奥运会结束呢，主体育场呢其实还没有完工，它是在一九八几年才全部完工。我想原因之一呢，就是因为这个体育场的设计在当时来讲啊，即便在今天也是非常的前卫，施工的难度呢。非常大，而且我想一定是没有聘请咱们中国的施工队啊。如果是咱们中国建筑工人来干啊，这个还是可以轻松搞定的。在当时70年代，可以说是蒙特利尔最辉煌的时代之一啊。当时是在1967年主办了世博会，紧接着十年之内，在76年呢又举办奥运会。当时整个加拿大的经济中心可以说也是在蒙特利尔啊，这一有钱以后呢，就喜欢搞一些奇奇怪怪的建筑啊。这个哪个国家都是这样。当时这个体育场，咱们有兴趣的同学可以网上搜一搜啊。蒙特利尔奥林匹克体育场，它整个的顶棚是封闭的。那么这个顶棚靠什么支撑呢？在这个体育场的边上呢，是一个高塔。它的塔高呢是一百七十多米，这个从高度上比较，跟多伦多的这个塔来说呢，单从数据上看啊，比那个矮的要多了，一个是六百多米，一个是两百米不到啊，显然多伦多这个塔更高一点啊。蒙特利尔呢，整个市区其实没有什么太高的塔跟太高的高楼，最高的高楼大概也就是四十多层啊，因为相对来说啊，在蒙特利尔这边。天主教呢，可能还是占大多数，所以因为宗教信仰，在蒙特利尔的这个皇家山啊，所谓的皇家山上面，它是有教堂跟十字架的啊，所以在整个城市其他建筑当中呢，约定俗成的其他的高楼或者高塔呢，就不会超过皇家山上十字架的高度。虽然蒙特利尔的这个塔只有170多米，但是呢，它却是世界第一。世界第一什么呢？世界第一的斜塔，它整体的倾斜角度达到了45度，个别的地方甚至达到了70度啊！咱们大家知道，把这个塔造的垂直，这个相对来说还容易一些。呃，这个斜塔啊，而且是从建筑一开始就规划的，诚心的把它造成一个斜塔，这个建筑的难度是非常大，而且越是倾斜越是大嘛。很容易理解，咱们回去可以试一下啊。你拿根筷子啊，把它插在沙子里面，这垂直的插呢还立得住，斜着插呢，如果本身这个筷子的重量啊是一个铁筷子啊，可能就立不住，就要往下倒、啊、这个是重力的原因，自然规律。如果要造成一个斜塔并且屹立不倒的话，那这个建筑难度啊就相当的大，需要一个非常坚固的而且巨大的地基。但是小新对建筑学、土木工程这一块是完全是个外行，大家呢可以在网上搜一下这个蒙特利尔奥林匹克体育场的照片啊，看一下这个斜塔，您就知道这个建筑难度有多大啊，有多震撼了。同样有高塔，咱们就可以上塔参观。蒙特利尔斜塔呢，因为是个斜的，它就不像多伦多电视塔可以通过电梯直上直下的到达，它呢是利用一个缆车。这个缆车位于这个斜塔的外侧啊，整个这个斜塔就像从侧面爬山一样啊，慢慢的爬上去。应该说这也是同类型缆车中的世界之最。而且相比多伦多塔的这个电梯呢，乘坐这个缆车本身呢，也可以算是一个游玩的项目，因为它相对速度比那个电梯要慢很多啊。您乘上这个缆车，缓缓的从塔底。升到塔顶，而这个缆车本身呢，四周都是透明的玻璃窗啊，你可以一边向上升，一边呢就观赏窗外的风景来到塔顶以后呢，咱们可以登高远望，观看蒙特利尔市的风景。咱们实事求是的说，本身这个斜塔，我觉得比单纯多伦多直上直下的这个高塔呢，要更有噱头一些。而且它塔底呢，还有一些奥运会的博物馆、历史纪念。但是从塔顶的风景来说呢，我觉得是多伦多略胜一筹，因为它毕竟看下去是如汪洋大海一般的安大略湖加上小型机场啊，还有整个多伦多市区的这些高楼。而蒙特利尔斜塔望出去呢，它可以看到圣劳伦斯河啊，然后呢，河上面的几座大桥啊。以及核心有一个小岛，它这边小岛上面呢有一个著名的拉轰德的游乐场。因为蒙特利尔的这个奥林匹克主体育场呢，它并不在最市中心的核心区啊，像咱们北京开奥运会，这个鸟巢也不是建在原本北京 CBD 最核心的区域。其实大家都想通过这个奥运会呢，把市郊的这个。基础建设做一个契机啊，把它我带一带，带动一下原本市郊的这个房地产啊、地铁啊、公交的这些建设。啊、所以，蒙特利尔的这个奥林匹克体育场和这个斜塔也同样不在市中心，是偏东边一点。所以望出去呢，周围是没有什么高楼大厦的啊。它可以从这个塔顶向下望奥林匹克体育场以及旁边的体育馆、昆虫馆、天文馆、科技馆啊。还有蒙特利尔植物园等等这些景点啊，然后向西边望呢，是可以看到皇家山和远远的看一些蒙特利尔当趟 ow 的这些高楼。我觉得相对啊，比多伦多塔望出去的风景、啊、稍微平淡了那么一点，所以我给他的推荐呢。是 4.5 颗星、啊、刚才说了蒙特利尔跟多伦多两地的高塔、啊，觉得多伦多的高塔整体来说稍微好一点，都是可以登高远眺整个城市的风貌。那么在蒙特利尔呢，因为除了这个斜塔，因为斜塔本身高度不是太高， 1 7 0多米，除了这个高塔以外呢，往俯瞰蒙特利尔市中心的美景呢，您还可以去皇家山的观景台。再说这个水族馆，在水族馆这一项呢，多伦多是完胜蒙特利尔的，因为蒙特利尔，据我了解，好像没有这种大型的水族馆啊。咱们有身在蒙特利尔多年的老移民，如果说是有，可以给小心指正。但是我想，我都没听说过嘛，就算有，应该规模也不会太大，肯定是没法跟多伦多的这个水族馆相比的。单论水族馆这一项，多伦多五星推荐。虽然这个水族馆全世界都有啊，世界各地，我相信咱们国内朋友北京、上海也都不稀奇了。但是单对加拿大加东来说啊，您如果蒙特利尔、多伦多这一趟游玩的话，如果想带小朋友看水族馆的话，多伦多这个小心是极力推荐的。但是蒙特利尔也不是一无是处，同样在蒙特利尔这个斜塔，它位于奥林匹克中心旁边呢。它也是一个小小的社区，除了有蒙特利尔的天文馆啊，这个我想对于上小学的小朋友或者小学初中的小朋友来说，对科技类的感兴趣，这还是一个非常不错的地方。从蒙特利尔体育场的斜塔下来就可以参观啊，同时它这边有一个生态馆，但是这两年呢在重新装修啊，生态馆里面有各种生态的展示及昆虫。另外呢。就在蒙特利尔奥林匹克体育场的旁边，有着北美最大的植物园。这个植物园是北美最大、世界第二大的植物园。有朋友可能会说，这个加拿大这个半年都是冬天，有植物有什么好看的呢？呃，但植物园不一样，它里面是有温室的啊，里面多达两万两千多种的植物也是非常丰富。在温室中呢，有各种热带植物、热带雨林，包括热带沙漠中的各种多样的植物的展示。同时呢，在这个室外的园林中呢，咱们很自豪啊，作为世界第二、北美最大的植物园里面。很重要的一个园林呢，是一个中国园林，在整个大植物园里面辟出来一块，相当于一个中国馆一样的啊，做了一个明代风格的中式园林。这个中式园林呢，还是由咱们中国的设计家设计，并且啊，由这个咱们上海市啊，因为上海市跟蒙特利尔是友好城市吧，合作兴办的这个中式园林。可见咱们蒙加拿大魁北克蒙特利尔这边啊，对咱们中国文化中式园林还是非常热爱的，并且啊，咱们这个中秋节马上就要到了啊，每年的中秋节，蒙特利尔的植物园还会举办中秋灯会，在他这个湖边赏月啊，看枫树，非常的有情调。他这个湖呢就叫梦湖啊，梦就是蒙特利尔湖呢。就是上海的这个沪的谐音啊，也是见证了两个城市的友好啊。所以说，水族馆，多伦多完胜；植物园方面呢，蒙特利尔略高一筹。看大家的需求啊，小新个人觉得，如果是带小孩子啊，看这个大鲨鱼，他们更感兴趣一些；带咱们年长一点的，挨下来中秋节啊，可以赏月看枫叶，这个蒙特利尔的植物园呢，是一个不错的选择。当然、啊，这个植物园在多伦多也有。呃，但是他不在小新买的这个 City Pass 五大著名景点当中。小新也在网上搜了一下，可能规模会比蒙特利尔这边略小一点啊。同时去过两地植物园的朋友呢，也可以在咱们的留言区点评一下。前面小新说了，小新在多伦多就买了这边所谓的 City Pass 五个景点的联票，这五个景点都包括什么呢？包括小新已经上去了的 C N Tower 加拿大国家电视塔，塔下面的呢水族馆，多伦多的莱普利水族馆，这两个是离得很近。那再接下来呢，还有三个，一个是皇家安大略博物馆、卡萨罗马古堡，以及呢多伦多动物园和多伦多这边的科技馆二选一。比如说，总共六个景点，其中动物园和科技馆。是二选一的啊。那么小新在第二天呢，就去了这个皇家安大略博物馆以及卡萨罗马花园。咱们先说这个皇家安大略博物馆，它是位于多伦多的，也是市中心，比刚才那 CN Tower 稍微北边一点，是北美洲的第五大博物馆，应该也是加拿大最大的一个自然历史博物馆了。高晓松老师曾经在他的《小松奇谈》里头已经讲过，他去这个博物馆最震撼的呢。是这馆里面有一个中国的古墓，这还不是一个普通人啊，或者说土财主，啊，是咱们明清也不知道算明朝还是算清朝，这个著名的大将祖大寿，好像说是袁崇焕、袁督师的舅舅啊。开始是明朝的，后来是降了清啊。整个把他的这座大墓啊，从中国把它挖了以后，运到了多伦多啊。以前听小松老师讲的热闹，这次也是亲眼得见。那么，这个皇家安大略博物馆，它的定位应该说是自然、历史文化博物馆。像它里面有一些历史的文物，拿中国来说啊，除了刚才说的这个墓，鲁大寿的墓，有瓷器，还有敦煌的壁画啊，以及古代佛教的一些雕像，还包括了一些日韩的文物，这是亚洲这块的。然后欧洲这块呢，古代的盔甲，还有这个古希腊、古罗马时代的。青铜文物，除此以外呢，啊，有这个巨大的恐龙化石，这个在一楼的展馆就可以看到巨型的恐龙化石。然后二楼有更丰富啊、更多一点的、稍小一点的恐龙化石，好像还有一个巨大的鲸鱼的化石吊在空中。整个博物馆啊，如果要细细的品味，啊，我估计最起码得看个两天。咱们可以挑感兴趣的着重看一看。对于小朋友来说呢，恐龙的化石。另外，它在二楼还有一个专门的动手区啊。通常来说，我们在博物馆啊最重要的一点啊，不要触摸这个展品。但是在皇家安大略博物馆的二楼呢，它有很大一片区域是专门给这个小朋友动手的啊啊，包括大人你看、啊、你感兴趣，保持一个童心，也可以尝试着，比如说模拟考古开发啊。他这边一一堆沙子里面埋一个坛坛罐罐的啊，你要很小心的把它挖出来。还有一些特殊动物的羽毛，你可以去触摸啊。还我记得还有一个小房间是专门讲蝴蝶啊，如何从一个虫卵变成一个小毛毛虫，再最终羽化成蝶啊，整个这个过程，包括蝴蝶的复眼，它所看出去的世界是怎么样。它有一个专门的眼镜，小朋友可以戴上看看啊。蝴蝶啊，它通过它的复眼看出去的花是这样的，跟之前说的水族馆一样。相比国内的博物馆啊，当然小新没什么发言权。国内的博物馆，小新看的也不多啊，朦胧的印象吧啊。相比国内的博物馆呢，它可能更多的会有可以参与、可以互动的一些环节。这里面除了包括一些设置以外呢，可能也大量的有一些义工志愿者啊，在里面呢免费的给这个小朋友、大朋友们服务。拿博物馆来说呢，咱们这期。穿插着多伦多跟蒙特利尔讲，那么蒙特利尔的这个最著名的啊，当然也很难说啊，这个文无第一，武无第二啊。呃，小新觉得这个规模算最大的之一的蒙特利尔，就是这个蒙特利尔美术博物馆啊。它主要的展品呢，就跟这个皇家安大略完全不同了。它主要是展示一些世界的名画，各种的艺术啊，从最古代的，呃，因纽特人这个。印第安人的艺术品，啊，到非洲的艺术、中国的艺术，以及包括更前卫的现代艺术。但是作为博物馆来讲，一般来说，除了常规的永久展品以外，还会有一些临时的特展。像小新去的时候，皇家安大略博物馆就有一些中东的特展，包括还有木乃伊等等。中东各个文明，巴比伦、这个努比亚，以前一直以为努比亚这个就是中兴手机的一个牌子啊。原来它也是类似于巴比伦，它是一个文明的名字。它这个文明也曾经创造了比较辉煌的历史。啊、小心孤陋寡闻，历史上面还需要补课很多。原来对这方面知之甚少。而蒙特利尔美术馆近期小心去看的一个特展呢，啊，是一位服装设计大师的特展。啊，这位大师呢，生于法国，后来常年的旅居蒙特利尔，也是为一些名流大咖专门设计衣服。也包括一些电影中的比较前卫的戏服，这其中就包括什么 Lady Gaga、Beyonce 呀、Celine Dion 这些啊，啊这些大牌一般说不会说去买个什么 LV 或者是 Costco 版的爱马仕啊，他们这衣服保证不会撞衫啊，都是设计师专门独一无二的设计，仅此一件。这里面就可以看出蒙特利尔跟多伦多这两个城市的不同啊，像多伦多。它就有一点像英国啊，大英博物馆，它里面呢是各国的文物、历史、自然；而蒙特利尔这边呢更偏向于法国、啊，它最大的博物馆这边展示的是艺术、人文啊。咱们听友当中藏龙卧虎啊，不知道有没有去过英国的大英博物馆和法国的这个卢浮宫啊？不知道是不是也有这个倾向啊？是不是大英博物馆这边偏重于文物、自然，而卢浮宫呢？大家基本上是去挤着看那个蒙娜丽莎。当然，加拿大的这两家博物馆，比起英国跟法国啊，比起伦敦跟巴黎的这博物馆，当然是差的不是一点半点。毕竟加拿大建国时间也不长，相对来说也是比较温和的一个国家。英法去中国，包括去世界各地抢好东西的时候呢？啊，咱们加拿大都没赶上啊，所以这个无论是从珍贵的艺术品、重要的文物来说呢，加拿大还都比较欠缺。总的来说，这两个博物馆，我觉得小孩子可能会更喜欢皇家安大略博物馆，而这个搞艺术的可能会更倾向于蒙特利尔的这个美术博物馆。好，咱们今天就暂时先聊到这儿啊。所谓是萝卜青菜各有所爱。这个蒙特利尔和多伦多的这些景点，其实也没有高下之分啊，只是我觉得跟两个城市的风格一样，会适应不同的人群。欢迎您点赞、评论、转发，咱们下期再见。